0: Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao episódio de estreia do nosso AbrapsCast.
1: Esse podcast tem como objetivo discutir os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, sempre trazendo como tema central dessas discussões um desses 17 ODS. Para isso, nós vamos contar com a participação de convidados e convidadas especiais que se dedicam em ações para promover impactos positivos nos temas da agenda.
0: No tema de hoje, nós vamos discutir de que forma nós podemos contribuir para a agenda do desenvolvimento sustentável. O que pode ser feito na prática? De que forma eu causo impacto positivo a partir de ações no meu dia a dia? E, principalmente, como ser um agente de transformação durante a pandemia do coronavírus? Eu sou a Fernanda Gomes.
1: Eu sou o Alexandre Teixeira convidado do episódio de hoje é o professor Marcos Nakagawa, o NACA.
0: Bom, o Marcos é professor na graduação e no MBA da Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, a ESPM. É idealizador, fundador e atual conselheiro da Abraps. É vencedor do prêmio Jabuti com o livro 101 um Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo. E diretor do Cedes, o Centro de Desenvolvimento Socioambiental da ESPM, entre outras coisas mais, né? Marcos, seja muito bem-vindo ao episódio de estreia do nosso AbrapsCast.
2: Muito obrigado, muito feliz de estar aqui em mais essa iniciativa da Abraps. Eu gostaria de parabenizar todos os idealizadores aí desse AbrapsCast e que ele tenha uma vida muito longa levando informação e conhecimento para todo mundo.
1: Pô, legal, legal demais, Naka, né, que você está aqui conosco. É, a, pergunta fala, a primeira pergunta que a gente vai abrir fala um pouco de motivação e é muito legal estar tá fazendo esse podcast com você. Você foi um do, uma das pessoas que me inspirou lá no começo da minha carreira, continua me inspirando e para começar eu queria saber, a gente queria saber quais foram as suas motivações pessoais e, e ou né, profissionais para atuar com esse tema de desenvolvimento sustentável. Puxa Alexandre, muito obrigado,
2: fico feliz, essa ideia da Abrapes e de todo esse movimento é exatamente para isso, né? para mobilizar mais pessoas, mais profissionais, para que venham aí trabalhar pelo desenvolvimento sustentável. Eu basicamente comecei já desde pequeno né? com essa cultura do voluntariado na minha cidade, lá em Botucatu, a gente fazia muitas atividades na escola, e também com o movimento que tinha lá das questões ligado à, à cultura japonesa. Quando eu vim para São Paulo, eu vi uma dificuldade muito grande, eu também estudei na SPM, e eu vi uma dificuldade e uma diferença social muito grande aqui na cidade de São Paulo, começando a fazer alguns trabalhos com ONGs, trabalhando aí com vários projetos sociais, e isso me motivou já na faculdade, a começar a pensar nessas questões ligadas, principalmente naquela época, ao social, e comecei trabalhando, fundando a SPM Social, trabalhando com o terceiro setor. O meu trabalho final foi, do TCC, foi com uma ONG, né? então naquela época nem se falava muito, aí, no final dos anos 90, é, sobre as ONGs, sobre o terceiro setor e estava começando a despontar as questões da responsabilidade social corporativa. E isso me fez uma grande oportunidade de conhecer e trabalhar com as cooperativas de entidades sociais, as entidades sociais na Zona Sul de São Paulo. E aí eu descobri que isso realmente ia ser o meu trabalho para o resto da vida, que é fazer o desenvolvimento sustentável Comecei com as questões sociais, quando estava na Philips, acabei me envolvendo aí com as questões também ambientais, é, gerenciando a sustentabilidade para América Latina de fornecedores. E aí eu ingressei nisso e falei, ah, agora eu vou levar isso para a academia, né? trabalhar aí como professor para poder mobilizar cada dia mais pessoas para esse movimento do desenvolvimento sustentável.
0: Bom, então, falando já em desenvolvimento sustentável, pegando esse gancho, é, quem que são os profissionais pelo desenvolvimento sustentável? Né? A Abraps ela foi idealizada e fundada por você, é a Associação dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Queria que você contasse um pouco quem são esses profissionais, o que, que eles fazem efetivamente, e contar como é que surgiu a Abraps, né? como é que foi essa ideia, né? como que foi o funda a fundação da Abraps.
2: Legal, Fê. A fundação da Braps foi num projeto pessoal meu, né, que eu estava meio insatisfeito com o mundo corporativo, com as questões todas aí ligadas à responsabilidade social corporativa. E num dia desses, no prêmio do Guia Exame de Sustentabilidade, um dos prêmios mais importantes aí ligados à responsabilidade social, da revista Exame, encontrei com alguns amigos que a gente sempre acabava encontrando nesses eventos ligados à responsabilidade social corporativa, que naquela época era chamada, e aí, numa dessas, a gente conversando, eu falei, puxa, a gente quase não se encontra, né, a gente precisa se encontrar mais. Aí eu falei, ah, então, a gente devia montar uma associação, né, dos profissionais que trabalham aí pela responsabilidade social, pela sustentabilidade nas empresas nas ONGs enfim porque acaba sendo quase que as mesmas pessoas aí que acabam entrando nas empresas e nas ONGs nas fundações corporativas e assim por diante e aí é, beleza todo mundo achou legal bacana né tava lá brincando era um evento daí no dia seguinte eu falei bom então agora eu vou mandar um e-mail para todo mundo perguntando quem gostaria, entrei na minha caixa lá de e-mail, estava trabalhando na Philips naquela época, e mandei um e-mail lá para 100 pessoas que eu tinha contato, que é, colaboravam comigo como fornecedores, pessoal par de outras empresas da área de sustentabilidade, algumas pessoas de ONGs, e falei, ó, oh, vamos fazer uma reunião aí para falar sobre é, o profissional da sustentabilidade, que a gente chamava naquela época. E muitas pessoas acabaram respondendo esse e-mail, né? nesse e-mail eu tinha falado de alguns projetos, de alguns objetivos, de algumas é, áreas é, até de advocacy, e o pessoal gostou. Começamos uma primeira reunião em março, eu falei, ah, não vai aparecer ninguém, apareceram 60 pessoas. Começamos com reuniões mensais ao longo do ano de 2010, e aí a gente começou Chegou lá para o final do ano, a gente ia ser uma rede informal. No final do ano, em outubro, apareceram seis pessoas na reunião. Eu falei, bom, então vamos voltar para o mundo corporativo, né? E aí vamos montar um grupinho de gestores aqui. E aí a gente montou um grupo gestor e já eram 20 pessoas nesse grupo gestor. E aí a gente colocou meta, meta né, de fazer um evento em janeiro, fevereiro. E, e em abril a gente tava Abril, março. Não, setembro a gente estava com o CNPJ aí já em 2011. Né? Então, em 2010 a gente acabou fundando a Abraps, por isso que agora em 2020 a gente está completando 10 anos. Né? E a fundação jurídica foi em 2011, mas os primeiros encontros foram todos em 2010. É... E esse corpo diretivo acabou registrado. E faz 10 anos que estamos aí batalhando e, e muito feliz de poder participar desse podcast, né, que exatamente era uma das ideias, cada vez comunicar mais a Abraps. E os profissionais pelo desenvolvimento sustentável são todos aqueles, agora atualizando, né? que estão batalhando e trabalhando aí pelos ODS, pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável os 17 ODSs, né? então todos aqueles que em cada um na sua área, seja numa ONG, seja numa empresa, seja no governo, seja como profissional liberal, consultor, seja um professor, seja um médico, um engenheiro, mas que esteja focado em uma das ODSs, esse sim é o profissional pelo desenvolvimento sustentável que está aí batalhando, indo atrás das metas das 169 metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Isso é o que eu acredito como profissional pelo desenvolvimento sustentável.
1: Demais, demais. Também super acredito. Legal saber da, da sua história, até na Philips, não conhecia essa, essa parte da sua jornada. Lembrei aqui da Flávia Moraes, né? Muito tempo de Philips também, creio que você deve ter trabalhado com ela, conhecido ela. É mais uma, sem dúvida, que construir um grande legado e está construindo ainda no desenvolvimento sustentável. É, a na... Flávia
2: foi, só para interromper, a Flávia Imagina. foi a minha diretora, ela é a minha grande inspiração e quando a gente começou a Abraps eu já, desde aquela época, convidei ela também e hoje ela faz parte do conselho consultivo da Abraps.
1: Ah, demais. Ô Naka, bom, pela sua experiência, pelo que você contou já de Abraps e de mercado, como é que você enxerga a evolução do tema de desenvolvimento sustentável na sociedade e no mercado de trabalho nessas últimas décadas? Eu sei que essa é uma pergunta difícil de você responder num podcast, numa pergunta é, é, resumida, mas o que você entende que talvez sejam os marcos ou temas mais significativos dessa jornada? Pode ser no Brasil, obviamente, né? e, e principalmente pela sua experiência do que você viveu.
2: Muito legal, estou me sentindo bem tiozinho agora, né, pela sua, sua última frase, é... <risos> e é exatamente isso. Eu estou tentando articular, Alexandre, exatamente esse processo, né, num, principalmente no num mundo corporativo e as ONGs e o governo vai acompanhando muitas vezes esse mundo corporativo. Então, eu chamaria aí numa primeira fase né, a responsabilidade socioambiental 1.0, ou RSA 1.0, é, que foi quando, lá atrás, começaram-se a falar muito é, do investimento social privado, da filantropia, da doação. Né? Então, era lá atrás, no final dos anos, é, no começo, no final dos anos 90, né, meados do ano 90 que muito se falava da filantropia, do voluntariado, apareciam aí as primeiras instituições, fundações empresariais, fazendo muita coisa é, filantrópica, né? doações e muito trabalho voluntário ligado aos profissionais é, que trabalhavam nas empresas. Né? Então, eu diria que esse seria uma das evoluções aí do desenvolvimento sustentável, principalmente o corporativo. Num segundo momento, eu colocaria RSA 2.0, né, Responsabilidade Socioambiental 2.0, que é quando as organizações começaram a entender né, que precisavam medir, precisavam acompanhar todo esse processo ligado ao investimento social, ao investimento ambiental. Então, se está comprando árvores, está comprando terreno, se está ajudando ONGs, quantas pessoas são, qual que é o impacto socioambiental que estavam fazendo, quanto que investiam. Nesse momento, tinha até o balanço social do IBASE, né? tinha também, começavam os relatórios de responsabilidade social corporativa. Então, esse é o responsabilidade social... Ambiental 2.0. O 3.0 é quando eles começaram a entender né, que isso também precisava ser envolvido com os outros stakeholders, outros públicos de relacionamento, que não era só trabalhar com a sociedade, com a comunidade ou cuidar só do seu funcionário. Então, que isso tinha que, com certeza, começar a entrar também para os outros públicos de relacionamento, o governo, as ONGs, é, os, state, os shareholders, né, os acionistas, e trabalhar com todos os públicos aí de relacionamento. Começavam a se fazer os relatórios de sustentabilidade ou de responsabilidade social corporativa. O GRI começava a aparecer aí, Global Report Initiative, e aí as empresas começavam a colocar a responsabilidade socioambiental, os impactos socioambientais, também nos seus processos e começavam a estudar de melhorar os seus produtos. Né? E aí vem a responsabilidade social é, ambiental 4.0, né? essa era a 3.0, a 4.0, que as empresas começam a colocar efetivamente na cerne do seu negócio, nos seus produtos e nos seus serviços. Né? Então, RSA 4.0 é quando as empresas colocam a responsabilidade, é, os impactos sociais e ambientais, transformando seus produtos e seus serviços. Aí começam a nascer empresas, inclusive, que já nascem com esse propósito, uhum. né? que então são chamadas as empresas B, as empresas de negócios de impacto, negócios sociais que já nascem para resolver os impactos socioambientais e os impactos socioambientais sempre são os objetivos do desenvolvimento sustentável né são os impactos para melhorar os 17 ODS é,
0: é impressionante assim uma pergunta que dava para fazer um podcast só sobre isso né e assim é até uma aula que o Nakadak assim uma das que mais me inspirou eu acho assim eu me lembro de ter essa aula com o Naka, dele falando sobre tudo isso, que eu pensei putz, eu tenho que me envolver com tudo isso mas enfim, a gente pensa nesse tema para um, um próximo episódio
2: maravilha Naka,
0: é, falando agora na questão da prática né? acho que muita gente se pergunta poxa, eu quero mudar o mundo, mas como é que eu faço isso na prática, eu aqui, cidadão indivíduo, pessoa física né? como é que a gente pode contribuir na construção de uma sociedade mais sustentável e aí, acho que dá para você fazer um link com o seu livro, né, que é premiadíssimo, Sente um dia as pessoas mais sustentáveis, que é quase um manual, né, um guia de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, para poder ajudar.
2: Muito legal, Fê, eu acho que esses meus 20, mais de 20 anos no mercado, né, estão é, mostrando, é, não, dá mais de 20, mas tudo bem. É, agora eu me sinto tiozinho mesmo. <risos> é, eu, esse tempo todo que eu estou no mercado, né muita gente perguntava, ah, legal, mas como que eu faço isso lá em casa? Né? Como que eu ensino meus filhos nisso? E aí surgiu a ideia do livro, né, de colocar aí algumas ações no nosso dia a dia para fazer atividades que minimizem os nossos impactos socioambientais, né, que diminuam aí a nossa pegada social, nossa pegada de carbono, nossa pegada hídrica e assim por diante e aí eu coloquei isso tudo é, numa listagem né, num, num word acho que era no, numa notas né, no computador e aí eu falei, ah, eu vou ver acho que rola um livro aí, né, tava com 40 anos e já tinha plantado uma árvore né alguma não várias árvores já tinha tido os filhos e eu falei já tinha um livro alguns livros com com autoria eu falei é ah, preciso de um livro meu de minha autoria né falaram que precisava plantar uma árvore escrever um livro e ter filho né E aí eu falei não então eu vou fazer um projeto e aí eu coloquei num crowdfunding numa vaquinha virtual e aí eu acabei é, vendendo os livros né, via Vaquinha Virtual, o apoio, é, pela Quicante, O último apoiador foi a Klabin, que me apoiou não só nisso como no lançamento do livro, lá no MASP, e realmente foi uma grande aventura escrever o livro, virar escritor. né, E ele foi contemplado em 2019 com o Prêmio Jabuti na área de Economia Criativa. E o que ele é mais bacana é que ele mostra exatamente 101 ações muito simples, de, desde compre brinquedos educativos feitos de material reciclado, que é o número 83 das dicas, e lá eu explico rapidamente, em duas páginas, por que isso. E eu coloco um monte de referências, né, de vídeos, sites, é, algumas vezes até lojas, né, para você poder fazer. E não é só o ambiental. Tem, por exemplo, o social. Converte, converse com alguém diferente de você, que é a dica 58. Né? Então, e mostra lá a dificuldade, como funciona. E eu sempre vou fazendo o link aí com os ODSs, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e muitas outras dicas aí no 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis. Do livro, eu também agora estou tem uns vídeos que logo mais vamos ver se até a estreia do podcast e até você quem ouvinte aí que está escutando, eu já não estreiei os vídeos, né? Vão ser 30 vídeos patrocinados pela Clavin que a gente vai lançar. E também já tá no ar aí um site que é o Dias Sustentáveis.com, Dias Mais Sustentáveis, que também tem vídeos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Tudo isso são desdobramento desse livro aí do 101 dias com ações mais sustentáveis, que é para você tentar fazer e minimizar o seu impacto socioambiental no seu dia a dia.
1: Muito bom, Naka. Parabéns mais uma vez pelo, pelo livro e tenha muito sucesso nesses outros desdobramentos que você tem construído para toda a rede. Naka, enfim, falando um pouco de história e né, do que, que tem sido a construção desse assunto nos últimos anos, e, mas atualmente, a gente tem visto muita empresa, o mercado, muito falando sobre mais uma sigla, né, é, ESG, ou em inglês, né? ESG, Environment, Social and Governance, né, é, Meio Ambiente, Social e Governance, não é uma sigla nova, mas ela tem surgido com bastante força aí nesses últimos anos, no último ano especialmente, é muito puxado especialmente por grandes investidores e mercado financeiro. né? É, que, como é que você enxerga esse novo movimento, que não é tão novo do ponto de vista de sigla, né? mas é um movimento que tem é, tido bastante reverberação dos mercados financeiros, investidores externos olhando é, novos investimentos sobre a ótica do, dessa ESG.
2: Muito legal, Ale. Eu acho que é, tem uma amiga nossa, né, que já também participou da Braps em alguns momentos, a Sônia. Ela trabalhou aí em grandes bancos, também na área de Bolsa de Valores. E ela tem uma frase muito bacana, que ela está fazendo a série lá no LinkedIn, que é Vivi para ver tudo isso. Né?
1: Muito porque... boa, por sinal, viu, essa série. <risos> Quem puder acompanha a Sônia e os posts dela, porque é, é conteúdo muito bom, por sinal.
2: E aí exatamente isso, né? Eu acho que a gente viveu para ver isso, né? Para ver essa bolha nova. Tomara que seja uma bolha assim como foi da internet, assim como foi do mundo digital. Alguns investidores, como Ronald Cohen, que já veio aqui algumas vezes pelo ICE, né? Instituto de Cidadania Empresarial de Impacto Social. Ele fala que é uma nova, nova bolha, realmente. É da questão de investimentos, né, que o impacto socioambiental, as empresas que têm governança, que pensam no ambiente e no social como foco, eles realmente são o, a nova internet, né, o novo mundo, as novas empresas. Isso foi corroborado aí no começo do ano pela BlackRock, um dos maiores fundos de investimentos mundiais tem fundos agora que não estão mais aceitando é, empresas que não tenham esses tipos de indicadores, comprovações e assim por diante. A XP, né, uma grande é, que cresceu tanto aqui no Brasil de investimentos, criou um fundo e uma área específica só para isso. Os bancos, os três, quatro grandes bancos no Brasil já têm fundos de investimento, a Bolsa de Valores no Brasil, a B3, também tem esse EASY, né, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, com vários indicadores, ou seja, é um movimento sem volta, né, vivemos para ver isso, e realmente as empresas, e você vê agora, né, a gente está gravando agora em julho, e tá tendo grandes movimentos aí para a questão do desmatamento, a questão é, da, da, das queimadas e você vê grandes empresas negando investimento no Brasil exatamente por essa questão, né? então o questão ambiental é, e não e não só a ambiental e a social não é só mais a dos verdinhos ou dos vermelhinhos é, se, nessa polarização imbecil que é feita aí no mundo inteiro, mas que sim é uma coisa que faz parte da decisão de compra de stocks, da questão de investimento, da questão a longo prazo e que até na volta da pandemia né, a gente vai ter aí grandes estados né, ou grandes países, como está se discutindo inclusive lá na Europa agora, de fazer uma economia de baixo carbono então é, acho que essa pandemia só veio acelerar esse processo é, para que realmente um artigo que eu escrevi, né, que tem se falado muito nessa pandemia do novo normal né, eu brinco que tomara que seja um normal de verdade e não uma anormalidade né, que era antes Boa e que realmente seja um normal de verdade, com menos desigualdade, com menos carbono, com menos queimada, desmatamento, e com mais inclusão, com mais diversidade, tudo isso que está aflorando muito mais aí com a pandemia.
0: É, a gente ia continuar justamente nesse contexto da pandemia, né? porque é impossível não falar da crise, e questionar mesmo, se você acredita que tudo isso que a gente está vivendo vai ajudar de alguma forma no desenvolvimento da sociedade, então pelo visto você tem, tem um otimismo em relação a isso, você acredita que vai mudar para melhor
2: Eu acho que já mudou, né Fê, a partir do momento em que tá, a maioria das pessoas conseguiu ficar uma grande tempo acabou ficando um grande tempo em casa, né, isso as pessoas acabaram revendo seus valores, né, reformar as suas casas físicas né, e as suas casas talvez mentais, espirituais. Então houve uma mudança, sim. Isso tem várias pesquisas durante a Covid de pessoas que mudaram inclusive seus hábitos alimentares, tornando mais saudáveis. Começaram a escolher produtos e serviços é, diferenciados. Empresas que estavam vendendo coisas mais supérfluas começaram a focar aí nesses grandes é, é, produtos e serviços realmente necessários para a população. Né? Então, você deixa de fazer produtos supérfluos e volta para a base da pirâmide de Maslow, para as necessidades básicas. Você acabou tendo 9 bilhões de doações para pessoas que realmente precisam, esses são os dados atuais, aí do dia 23 de julho, né? Da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que está fazendo o monitor do Covid, ou seja, 9 bilhões de pessoas físicas, jurídicas, que doaram para uma causa de verdade, para um marco maior, para uma ideia maior, e não foram gastar com coisas que efetivamente talvez não tragam uma felicidade e um bem-estar. É, único e, e necessário e isso tudo eu só espero que não seja esquecido e atropelado por um movimento que já está sendo criado que é um crescimento econômico é, a qualquer custo e a qualquer preço, né? que muitas pessoas que estão escutando agora esse podcast possam é, falar e possam refletir que não precisam voltar para um normal ou um anormal que era a sua vida, né, de um trabalho exacerbado, custos é, inadequados sem ter um valor de salário, ou estou falando mesmo de entrar em cheque especial, de não fazer suas continhas, de comprar coisa sem necessidade, é, passar mais tempo com a família, passar mais tempo com pessoas de valor, né? Acho que na pandemia todo mundo conseguiu selecionar muito bem aí quem liga para você e quem não liga. Então acho que tudo isso foi uma um mal necessário. Muita gente morreu, que foi uma tristeza, que é uma tristeza, que é isso é uma anormalidade também, mas que a gente leve é, desses mártires dessas pessoas que passaram e estão sofrendo, né, nossos familiares aí que morreram, amigos, que a gente leve isso como uma marca para que a gente possa evoluir, se desenvolver e que leve não só em consideração a nossa vida para as questões financeiras, econômicas, ou seja, viver para ganhar dinheiro. Né? Isso não é o fundamental, é necessário, sim, eu não sou contra o dinheiro, não sou contra o financeiro, mas eu sou dentro de uma consciência, um consumo consciente, consciente, uma vida consciente, um consumo que realmente seja adequado às relações sociais e ambientais que a gente está precisando. Tudo isso que a gente passou na pandemia foi devido a, uma não, a um não pensamento do nosso impacto ambiental, tudo começou aí com o não cuidado com o nosso ecossistema. Por isso a gente deve pensar que a gente está num local maior dentro de um ecossistema pensando em que a gente pode sim mudar, melhorar, sempre cada vez mais para melhor.
1: Boa, Naka, muito bom. É, você falando sobre isso, eu lembrei de um, um post até de um perfil que chama Futuro Possível, pois eu indico para quem não segue ainda, que eles comentaram ontem sobre o dia de sobrecarga da Terra, né? que é um indicador que, é, posso não lembrar aqui de cabeça quem, quem é a organização que faz isso, mas acho que é alguma coisa sobre a Global Footprint e que eles avaliaram que esse ano a, essa dia de sobrecarga passou para um mês para frente, vai ser 22 de agosto que são níveis de 2005 isso não significa, óbvio, que a gente quer viver nesse modelo em que a gente tem vivido nos últimos 120 dias, mas ele mostra que é, algumas coisas são super importantes da gente repensar para o que a gente quer para o planeta então, acho que, a, acho que a pergunta e a colocação que você faz é exata é, nesse dado né, de como a gente está olhando isso Bom, a gente conversou bastante aqui, chegamos ao final do nosso, nosso podcast de hoje. Eu queria agradecer muito, muito ao NACA por participar conosco desse primeiro podcast. Acho que foi é, muito bom para nós e a gente espera que você também tenha gostado e que a gente possa fazer muitos outros com outros profissionais é, que também atuam para o desenvolvimento sustentável.
0: Isso aí. É, a gente tem uma, uma parte final nesse encerramento, né? que a gente pretende fazer agora em todo o final de, de episódio aqui do podcast, que é uma parte de indicações, né? E a gente aproveita para citar aqui é, dois projetos que o próprio Naca já falou. Primeiro, que é dessa plataforma de dias mais sustentáveis, né? Que, que ele já deu uma introdução aí, que eu acho que vocês super têm que visitar. E o PodSets, que é o podcast que o Naca apresenta lá na SPM, com o pessoal do Centro de Desenvolvimento Socioambiental, também é super interessante, tem vários entrevistados e, e, e pessoas incríveis com carreiras super inspiradoras, é, falando coisas super bacanas e, e, e legais lá, e é, Naka, não sei, você quer dar mais alguma outra indicação? Aqui a gente aceita assim é, livro, filme, site, documentário, qualquer coisa que você tenha vontade de falar,
2: Maravilha, eu queria indicar é, as minhas páginas, né? porque eu estou tentando catalogar tudo isso. É, obrigada por divulgar o Dias Mais Sustentáveis, a plataforma, o Pode de sedes. E lá no sedes também a gente tem o Depositório Sedes, que tem vários artigos, documentos, é, pesquisas, então também acho que é um bom bom local. Mas tudo isso eu sempre tô divulgando lá no @profinaca no Instagram ou Marcos Nakagal ou mesmo no Dias Mais Sustentáveis. Muito obrigada pela oportunidade que tá aqui. Eu tô com os olhos cheios de lágrimas porque era isso que eu sonhava para a Braps. Vocês estão representando muito bem o nosso sonho comum e a Braps é um é um exemplo de que sonhando junto com o objetivo, a gente consegue, com certeza, mudar a nossa realidade e fazer muitas coisas boas para nós e para os outros.
0: Com certeza. É aquele, é aquele lema que a gente sempre fala. Juntos somos mais fortes e somos mesmos. E a gente está, assim, super honrado de ter você como a primeira pessoa abrindo esse nosso projeto. É, eu espero que vocês sigam a Abraps também em todas as nossas redes. A gente está no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. E no YouTube, visitem também o nosso site oficial, que está todo reformulado, está super chique, está cheio de coisa lá para vocês verem. É, Descubram todos os benefícios de ser Abraps, de se associar. Tem duas modalidades, você pode se associar tanto como pessoa física, como pessoa é, jurídica também, como organização, é uma novidade desse ano. E por favor, assine o Manifesto de 1730 da Abraps por um mundo mais sustentável. E eu acredito que seja aí, Naca. Mais uma vez muito obrigada. Obrigado, obrigado Naca. Até o próximo. Abraço, Cash.
2: Valeu, gente.